0: Hola, hola, muy buenas a todos, a todos ustedes, nuestros oyentes Estamos otra vez en un nuevo programa del La Pocho Clera Mi nombre es Mariano Mochero y como siempre estamos acompañados por Francisco Kieli Buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá por empezar, medio frío, pero bueno, con todas las ganas Y vamos a ver que el, que el programa de hoy está muy bueno
0: Sí, sí, por supuesto, también nos acompaña Mateo Mazuco. Buenos días, Mateo ¿Cómo estás, Mariano? Muy, muy bien Gracias, Mateo, yo también estoy muy bien. Ignacio Di Marco. Buen día Mariano. Y sí,
2: estamos acá con mucha información que compartir.
0: Sí, sí, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces nosotros somos la Pocho Clera. Y bueno, Francisco, nos vas a adelantar un poco de qué se va a tratar un poquito el programa, ¿no? Hay un par de noticias para empezar este primer bloque.
1: Sí, así es. Bueno, hoy el, el programa de hoy es especial porque en el segundo bloque va a estar dedicado al tema de la burocracia que vamos a hablar. Eh, obviamente relacionado con un análisis de una película que muy pronto van a saber si se quedan y bueno está dedicado frente a la evaluación que nos pide el profe Ale Redondo que bueno vamos a ver cómo sale que igual está muy bueno y pienso que les va a gustar mucho y ahora para el primer bloque tenemos como noticia eh, novedades sobre spider-man eh, contratos, películas, vamos a ver un poco de qué se trata.
0: Muy bien Ignacio
2: nos puedes contar sobre eso Sí, claro. Eh, se trata de que Spider-Man va a dejar de ser parte del famoso universo de Marvel, de Marvel Studios. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Para, para, repetilo, por favor, porque la verdad que no sé si me tapé los oídos o qué, pero repetilo, por No, no, favor. Mariano, escuchaste bien. Spider-Man se va a ir del universo de Marvel como lo conocemos ahora. Como bien sabemos, eh, el Hombre Araña le pertenece a Sony. Pero igual hubo un contrato en el 2016... ...en el que se aceptó la participación de Spider-Man en las películas de Marvel Studios... ...en distintas películas y en distintos proyectos... ...en el, su primera aparición en Civil War en el 2016... ...y ya después con otras películas como Spider-Man Homecoming... ...las dos de los Vengadores y, Sp y la última... ...Spider-Man Far From Home...
0: Bueno y acá también Ignacio... Eh, ...tenemos a Franco Richard que nos va a contar un poco... ...que es muy fan de Spider-Man y sabe mucho sobre el tema, Franco...
3: Bueno, hola Mariano, gracias por invitarme. Eh, bueno, lo que pasó fue que Sony Pictures, que es la compañía que hace películas, tenía derechos sobre Spider-Man y pasó que hubo una disputa entre Marvel Studios y Sony. Al parecer porque las tienen como un contrato de compartir derechos del personaje ya que Marvel tiene el derecho de, de producir la película mientras Sony se queda con las ganancias de, de taquilla y Marvel se queda con las ganancias del que hizo el personaje por ejemplo en ya sea juguetes o mochilas o todos productos que se pueden comprar de spider-man Spiderman. Y parece que hubo una pelea entre, ya que Spider-Man, la, la última que se estrenó, Spider-Man Far From Home, eh, tuvo un buen, una buena taquilla y parece que Sony, al ver que es una de las películas más vistas de su compañía, quiere tener eso, de exprimir, exprimir, digo, entre comillas, y sacar provecho de, de este personaje haciendo, y como vol ellos volver a tener derecho sobre el personaje y... Hubo una disputa entre Marvel y Sony. Al parecer, Sony ya no quiere compartir derechos y quiere eh, ellos mismos volver a hacer otra franquicia o, o alejado de Marvel. La cosa es que, bueno, hubo una disputa y ya no, digamos, Marvel. Al parecer, rumores dicen que ya
2: Spider-Man se va del UCM. Sí, claro, porque, bueno, como bien decías. Spider-Man es la franquicia más grande que tiene Sony, y casi una de las únicas populares o reconocidas. Entonces Sony no quería compartir ese un, esa única posesión, por así decirlo, que tenía, con otra empresa, y quería todo para ellos, como, no sé, lo pidieron y, nada, llegaron a un acuerdo, en el que, claro, antes era compartido, y, o sea, lo que propuso Disney es que se dividan en dos partes iguales, la cofinanciación co eh, hacia el personaje pero los de Sony no, no aceptaron propusieron el trato inicial en el que Disney recibía 5% de las ganancias pero tampoco lo quisieron entonces nada, como que se quebró el contrato por así decirlo y nada, esta disputa lo llevó a que el personaje sea posesión por así decirlo de Sony al 100% y nada, se quede con el personaje lo que sí... Vamos a seguir viendo a Tom Holland Y a la mayoría del elenco Seguir protagonizando eh, dándole vida a este personaje Solo que bueno toda, las, toda la trama con Iron Man Con el resto de los Vengadores Y el resto de los superhéroes del US, UCM Perdón, Ya no van a estar más Ya serán, por así decirlo, historia Y bueno, nos tendremos que bancar un personaje Con el mismo actor Pero con distintos personajes secundarios Pero bueno
1: Bueno eh, bueno, esto es súper interesante, porque la verdad, conocer eh, todos los contratos, andás a ver, viste, todo lo que hay detrás de las películas, que es lo que la única parte que vemos, todo lo que hay atrás, todos los arreglos, cómo es, cómo arreglan las empresas, esto de que, por ejemplo, o sea, todo lo que, las ganancias de las películas van directamente para Sony, o sea, Marvel, que es como el encargado de hacer todo, de hacer que las películas sean como son, así de increíbles, eh, no recibe nada a cambio, o sea, solo eh, recibe plata sobre los juguetes o sería como el merchandising de todo lo que serían los productos. O sea, en qué tenemos que, más adelante por ahí nos damos cuenta por qué las razones de las cuales, por qué aceptaron este trato, ¿no viste? Si al, al, a simple vista parece eh, que eh, gran parte, o sea, está ganando Sony. Pero bueno, teniendo en cuenta otras noticias de, acerca de Marvel es que Marvel anuncia el próximo super equipo entre comillas, el próximo equipo de Marvel inspirado en la justicia entonces eh, esto es, viste, como ya está pasando la, la primera fase y demás Marvel ya en su Instagram ha publicado fotos eh, o imágenes que van anunciando en una línea temporal eh, los diferentes equipos o programas o películas depende de lo que quiera hacer eh, que vienen en camino entonces, eh, en base a esta publicación que hicieron eh, nos anunciaron que va a haber el próximo equipo va, son dos en realidad uno que se llamará Doc Justice en inglés y el otro que es G Team que obviamente bueno llegarán en 2019 ya más para fines de este año y nada o sea todavía no sabemos quién los integra no hay actores asignados no hay papeles solo se anuncia que este proyecto está en camino y que se está desarrollando Así que próximamente, seguramente con lo que hablábamos antes de Disney Plus y demás, harán series o películas dependiendo de lo que les convenga.
2: Claro, y esto con, junto con todas las películas y series que ya habían anunciado en la Comic Con, era, ¿no, Fran? Sí, sí efectivamente. Y en la lista. Sí, en toda esa lista ya tienen un montón de proyectos en camino. Y claro, esto por ahí uno piensa que bueno, no, ya no veremos al Spider-Man del USM como tenía acostumbrado pero bueno nos vienen otras cosas mejores para compensar por así decirlo bueno eso se
0: verá porque la verdad que sí, un poco te desilusiona como empezaba a formar parte del nuevo equipo Marvel empezaba a llevarse bien con Iron Man aunque bueno falleció el, falleció el personaje lamentablemente en Endgame pero bueno este, se estaba integrando en el equipo es una lástima, pero bueno, esperemos que las próximas franquicias sean mejores también
1: sí es medio como una historia repetida no sabemos por qué pasa, pero justamente en especial con spider-man siempre pasa esto de que cada tantas películas o años el actor se renueva, no sé, como tiene una necesidad de cambiarlo ya sea por una cosa por otra, contratos eh, como la anterior a Tom Holland, que era Andrew Garfield, por ejemplo y así van cambiando no sabemos por qué, pero con este personaje hay algo.
2: Y sí, hay, es que en sí es un personaje muy, muy, muy famoso y que por un momento estuvo en posesión de la otra empresa más famosa del mundo, que es Disney, y ahora se fue. Entonces está como en total disputa y es como Spider-Man tiene un valor por sí mismo. No necesita de ninguna otra empresa para nada, ser famoso o resaltar entre los demás superhéroes. Por eso la gran disputa, o sea, si es parte de Disney y ya es como una empresa gigante con los mejores personajes y toda la mejor venta, por así decirlo. Y ahora Sony también quiere su parte porque en sí le pertenece, pero bueno. Pero igual, por lo menos el actor esta vez no cambia, es el mismo, así que si ya te encariñaste con este Spider-Man, eh, tranquilo que lo vas a poder seguir haciendo.
0: Muy bien, gracias. Este Y bueno, ahora para terminar un poco este bloque lo vamos a dejar con un tema musical.
3: de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempo. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro idóneo
0: Bueno hace un rato estábamos escuchando Flaca de Andrés Calamaro y si notaron esta última canción seguro les ha sonado familiar, es de la película Monsterings de la que vamos a hablar en este bloque, Francisco nos vas a contar un poco y entre todo vamos a charlar de qué se trata la película y cómo se relaciona este tema con la burocracia que es el trabajo que teníamos que hacer para este programa.
1: Así es, bueno, como ya sabrán, seguro les sonaba familiar o no sabían de dónde era, pero bueno, es Monster Inc y es de la película del 2001 que bueno, ya todos conocemos y seguro que vimos, que es la bueno, la famosa película de Sullivan con Wazowski, los monstruos asustadores que y el y Boo, ¿no? Que la niña que se infiltra en la fábrica y bueno, de ahí se hace el conflicto de toda la película. Esta película que ya tiene sus años, pero sigue siendo un clásico y no pasa de hacernos reír o o sea, nunca pasa de moda. Y bueno, y para el tema de hoy que teníamos eh, planeado, es el tema de hablar sobre la burocracia. Entonces, haciendo un análisis, vas, eh, con el análisis que hicimos entre todos sobre la película, vamos a ir cada uno hablando de ciertos puntos o temas, características, relacionándolo, para que entre todos eh, lleguemos a una conclusión final y esperamos que les guste. A ver, Marian.
0: Sí, bueno, entonces primero para introducir, primero que es la burocracia, ¿no? Esto es un poco teórico, tal vez la parte más aburrida del programa, la introducción a esto y de las definiciones pero después cuando lo empezamos a relacionar con Monster Inc se va a tornar un poquito más divertido entonces la, la burocracia básicamente es un sistema de dominación o sea un dominación racional digamos vos sabes que, que te están dominando por así en el sistema pero no haces nada para cambiarlo y no, tampoco lo cuestionás entonces un poco la idea de esto que se ve claramente en Monster Inc es que bueno este, los monstruos van al trabajo no se preguntan por qué van, van y van solamente, se despiertan, eh, si en el trabajo, no, y es como toda una rutina que no, no se corta nunca y tampoco se cuestionan. Mateo, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, en esto tiene que ver mucho este, lo que
4: nosotros hemos hablado en clase, que es la conciencia colectiva, ¿no? Que justamente crea valores, expectativas a futuro. Y podemos ver que en la fábrica acumulaban energía con gritos de miedo, con los gritos que los monstruos les hacían causar a los chicos, mediante eso causaban energía. Yo no sé si los monstruos, yo no sé si los, si los monstruos sabían eso, si sabían que para eso servía la energía, o sea, la usaban para hacer funcionar la fábrica
1: sí en realidad por lo que da a entender la película eh, o sea en realidad sí da a entender que Monster Inc es como la fábrica de toda la ciudad y los monstruos que plantea ese universo y que es la que provee energía para la luz, para todo para que funcione la ciudad, para el auto, para todos los servicios, claro,
4: indudablemente se, o sea no, ellos sabían pero no se cuestionaban si estaba bien o mal, ¿no?
0: claro entonces acá sacamos una característica de la burocracia, la búsqueda de este bien, de de mantener a la ciudad en pie, digamos, no le importa la moral. Porque en realidad lo que están pasando acá es que los monstruos están asustando a los, a los chicos, digamos, están sacando de una manera negativa la energía de la ciudad. Bueno, justamente también es esto de la conciencia colectiva
4: la que los une a todos ellos a hacer esto, a llevar adelante esta acción. Pero vemos, bueno, cuando los, los protagonistas este, se dan cuenta que esto está mal, cuando se les prende la luz de la moral dentro de la cabeza, ahí es donde cambia y eh, toda la fábrica... En vez de cerrar, reinventan y en vez de causar la energía con los gritos, lo hacen con las
0: risa de los chicos. Perfecto, Mató. ¿Y cuál es este cambio? ¿Por qué este cambio?
4: Bueno, justamente, como dije, por la moral. Se introduce la moral en la sociedad en la que no estaba permitida. Es decir, cambia la conciencia colectiva, se adapta la conciencia colectiva a los nuevos cambios que traen estos dos
0: personajes. Bueno, pero, o sea, a, me refería a quién es el personaje, digamos,
2: que hace que cambiar esto, Ignacio. A ver, contanos. Sí, Mariano, el personaje es la niña Wu, la cual le, le crea una clase de razonamiento a Sullivan, nuestro personaje principal... ...y lo hace razonar en el sentido de que se da cuenta de que había una moral más allá de la moral que creaba la burocracia. Y para hablar de toda esta moral hay que introducirnos en la parte de las leyes. Las leyes, bueno, seguro ya saben lo que es una ley, pero dentro de este tema de la burocracia... Una ley es el modo que tiene la burocracia de crear su propia conciencia colectiva. El modo en el que tiene de decirle a la gente, la gente dentro de este sistema, lo que está bien y lo que está mal. Mediante esto crea su propia moral, la cual puede no estar ligada a la moral universal, la cual, la moral universal va con respecto al bien común de todos los ciudadanos de una sociedad. Así que dentro de, esta, de este sistema de leyes, por así decirlo, eh, dentro de esta película se crean leyes las cuales crean una moral justamente Las cuales les dicen que está bien eh, asustar a los niños Dentro de la moral de la burcacia, claro, esto estaba bien y por ende estaba bien para los personajes hacerlo Entonces no tenían problema y tampoco se cuestionaban eh, la moral universal de este asunto Hasta que, bueno, llega como bien dije, la niña es Hace cuestionar a Sullivan sobre la moral de estas leyes. Y lo hace darse cuenta de la moral universal en la cual estaba mal asustar a los niños. Sí, esto es como
1: para... De la manera en que se dio cuenta Sullivan de esto es como cuando se empieza a relacionar con la niña. Y deja de perder el miedo que le habían inculcado de que eran tóxicos, como en la ropa. Eh, como a otro monstruo le pasa, viste, que se le pega una media y lo depila todo, por ejemplo. Ese estilo de cosas que, bueno, son graciosas, pero... Bueno, ahí como, cuando entra en contacto y se empieza a relacionar con Bu, eh, se empieza a dar cuenta, bueno, más que nada las características del ser humano, tiene se empieza a ver que tenía, la nada, tenía sentimientos, se empieza a ser amiga, o sea, le empieza a tomar una confianza, un vínculo que le hace eh, darse cuenta de que
0: lo que hacían contra ellos está mal. Bueno, muy bien, entonces para sacar un poco una característica que sacamos de la burocracia es que administra. ...administra, o sea, organiza y regula los medios o recursos necesarios... ...para alcanzar un objetivo, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos, el, el claro ejemplo de administrador... ...es el de, el de la señora Ross, da, la secretaria, digamos, que tiene... Este
2: ...Monsters Incorporated, eh, ¿no, Ignacio? Sí, sí, como bien decías, Mariano, esta señorita Ross, por así decirlo... ...un personaje muy famoso... Es la que administra y la que se encuentra al principio cuando los monstruos entran y la cual le da a los monstruos el registro de qué niño debían asustar y nada, todo lo que debían hacer, las características y todo eso. Bueno, muy bien. Y para ver clarísimo este
0: ejemplo tenemos un audio. Por favor, producción.
5: Buenos días, Ross, mi suculento caracol de jardín, ¿a quién vamos a asustar hoy? Wasowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro. Lo detuvimos, más... Más... Cuidadoso. Te
4: salvaste, Cuida. sé buena niña,
5: ¿sí? Su número
0: Bueno, ahí está clarísimo el ejemplo, lo veíamos como la persona, o sea, está, es organizado. La burocracia tiene un sistema organizado, básicamente, en donde no te replanteas las cosas, tenés que hacer lo que tenés que hacer o lo que debes hacer y lo que te imponen que hagas.
1: Bueno, otro ejemplo eh, que podemos ver en la película es el hecho de que, bueno, una característica de la burocracia, empecemos por ahí, es el hecho de que la burocracia eh, genera plantea una separación entre la vida laboral y personal. Entonces esto reflejado en Monster Inc. lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si recordarán cuando estaba por ser el aniversario de Mike Wasowski y su novia, la de las como víboras en la cabeza. Entonces en este, en esa situación donde Wasowski hace una reservación en un restaurante, van a, van a cenar por su aniversario. Entonces son dos elementos de una vida totalmente aislada del trabajo, como cualquiera de nosotros también. Otro ejemplo a esta característica es el cuando vemos que Zully y Wazowski tienen un departamento, aquí alquilan juntos, se van a trabajar eh, caminando por la ciudad, acá vemos la diferencia,
0: no es todo uno, sino se, se separan. Y. Bueno, a ver Sí, bueno, y también es, es muy importante destacar que cuando los protagonistas que estamos hablando van a trabajar y entran a la fábrica, como que toda la ciudad que queda atrás ya Queda atrás, básicamente, ¿no? Como valga la redundancia. Queda atrás y se encierran en una burbuja burocrática, ¿no? En el cual el sistema, tienen este sistema de dominio y no se cuestionan las cosas.
2: Claro, y como bien decía Francisco, la diferencia entre esta vía personal y laboral, y vos también, Mariano, con esto lo de la burbuja burocrática, es que claro, por fuera, ellos por ahí tenían una moral específica. ...como que asustar estaba mal o... ...bueno, no por ahí directamente relacionado con la parte de asustar... ...sino como cierta moral en la que hacer lo que hacían dentro del trabajo estaba mal... ...pero cuando ya entran en el trabajo ya es todo diferente... ...ya no es asustar niños sino cumplir tu trabajo... ...ya no es, bueno, en efecto asustar niños sino hacer lo que te pide, no sé, la secretaria... Eh, ...hacer energía, ganar dinero y favorecer a un... ...a un sistema burocrático en el que uno se favorece y... ...nada, todo eso... Voy a interrumpir
4: Ignacio y voy a corregir una cosa que me parece a mí, que en mi opinión es la sociedad la que depende, justamente esa sociedad, como vimos, como dijo Francisco, que es la, esa empresa que proporciona a la sociedad la luz mediante la energía y eso, este, es la sociedad la que depende de esa burbuja burocrática, como decía Mariano. Entonces, tanto fuera como dentro, los monstruos, o los habitantes de, la, de aquella sociedad, este, piensan en que sí, en que asustar es una forma de proveer a la sociedad de recursos.
0: Claro, pero me parece que, estaba perfecto tu punto Mateo, pero me parece que el problema no está en, en que la empresa provee energía, sino en el modo de proveerla, que no le importa la moral, ¿no? Eso, claro, eso es lo que nos quiere demostrar este,
4: la película. Viste que, bueno, como dije, al final terminan eh, extrayendo la, la energía de las risas. Entonces, es justamente eso, como vos decís, Mariano, en eso sí estoy de acuerdo. Este, es la forma en la que ellos buscan la energía, que por ahí no es la correcta mediante el grito y la correcta es mediante la risa.
2: Y bueno, por eso justamente ahí está el final, como por así decirlo, el final feliz, que claro, es buscar un modo en hacer un beneficio a la compañía, porque desde un principio ya asustar niños era un beneficio a la compañía. ...para ser un beneficio, pero que también beneficie al bien común de la sociedad... ...y esté de acuerdo con la moral universal... ...que es la de no asustar a los niños y no hacerles un bien, por así decirlo... ...no hacerlos sufrir y hacerlos reír. Sí, bueno, con
1: lo que decía Mateo, el hecho de que los monstruos son educados... O sea, aprenden, ...o sea, crecen aprendiendo que esa es la forma... ...por eso está naturalizado, otro término de la sociología... Eh, ...el hecho de asustar, de, hacer, de generarle miedo, terror a los niños... Con, ...para el propósito de generar energía... ...pero para ellos tienen comúnmente el objetivo... ...y esto lo vemos por ejemplo en unos años más tarde... ...que salió la película, que sería una precuela... ...cuando está en, en la universidad eh, Sullivan y Wasowski, ...que en la universidad muestran todo el proceso de aprendizaje de materias... ...y eso era cómo asustar técnicas... ...o sea, cómo está súper naturalizado... ...es cómo tienen tú un estudio de trabajo para hacer lo que mejor puedan su trabajo... Es que, claro,
4: justamente la conciencia colectiva no es que, además de esto, de adaptarse a, a momentos de la sociedad, son ellos también los que se adaptan a la conciencia colectiva, como lo vemos en la universidad. Este, los, los preparan para introducirse dentro de esa conciencia colectiva y pensar como todos los demás monstruos adultos que también asustaban ya.
0: Sí, bueno, está clarísimo. Y hay una frase que me parece que es bastante célebre que dice Si vos no vivís como pensás, terminás pensando como vivís o sea, si vos no te pones a pensar las cosas no te pones a hacer un proceso a cuestionar muy bien Francisco eh, en definitiva terminás diciendo, de, como veis no lo terminás cuestionando y decís, no, esto está bien, lo tengo que hacer o decís, no está bien o sea, no, des, no te rep, no te planteás si está bien o mal, sino que lo seguís sin tener en cuenta la moral
1: Sí, y eso al parecer en, en la, hablando de la sociedad nuestra en realidad hoy en día, de eso lo tomaron bastante claro y Hoy en día, como hablamos con el profesor Marcelo Vicente de las clases pasadas, el hecho de que hoy no hay nada que no se cuestione en realidad. Que si te pones a pensar, todo es cuestionable, todo tiene una crítica, todo se pone a pensar. Entonces no hay nada que todavía esté como... todo se pone en duda, eso esperemos decir.
4: Sí, hay una conciencia colectiva igualmente, pero está como decayendo, ¿no?
1: Sí, eso va dependiendo también de muchas influencias, también depende de cada país, bueno, distintos factores.
0: Claro, pero además es el punto de inflexión que tiene esa conciencia colectiva porque todo sigue un orden perfecto, nadie cuestiona nada y de la nada entra esta nénita, que se llama Bu y hace cuestionar a Soligan en primer lugar y después empieza a cuestionar a toda la sociedad ¿no? me parece que esa es una característica para remarcar
5: eh, bueno yo quería decir algo que era que yo tuve la oportunidad de conocer al guionista eh, de esta película que se llama Andrew Stanton y hablando un poco de la ética de Sullivan dice que la, su ética es ser el mejor en su trabajo y, y que él lo lograría escalando así en el sistema burocrático que representa esta empresa eh, un ejemplo puede ser eh, eh, la, la competencia de llegar al poder entre Sullivan y Randall que obviamente después termina ganando Soli eh, ...convirtiéndose así en el nuevo director de Monsters Incorporated.
0: Bueno, por eso ahí vemos otra clarísima característica de la burocracia... ...que es que fomenta la competencia y así los mantiene entretenidos con algo... ...que en realidad no es el modo correcto de sustentar a toda la sociedad... ...sino que, bueno, la idea de las risas es la manera más viable... ...teniendo en cuenta la moral. Pero bueno, pasando a otra característica que también es importante... ...es que posee, en cierto modo, un orden jurídico... ...Francisco nos va a explicar un poco sobre eso... Sí, bueno, para esta característica... para esta característica
1: eh, ...tenemos una explicación... ...bastante evidente en la película... ...ya que los productores, los creadores de la peli... ...se encargan de dejarnos bien en claro esto... ...cuando vemos, por ejemplo, los distintos cargos... ...dentro de la fábrica... ...por ejemplo, Water News, que es como, como director... ...cumple el rol de director, el más alto cargo... ...Ross, como administrativa, la que pide el papeleo... Sullivan randall y junto con otros eh, son los asustadores lo, eh, los que tienen la tarea de salir por las puertas y recaudar energía y wazowski bueno con los demás eh, también sí son ayudantes de los asustadores y después otro el, los otros el par de amigos que aparecen en, en varias escenas que están que son como de limpieza que siempre hacen comentarios graciosos sobre Sullivan, que como no, nunca entienden bien lo que está pasando que a pesar de ser como un elemento gracioso muestra otro cargo todavía inferior que es el bueno en base a lo de la en base a los demás cargos que hay en la película son como los digamos así los peores pero dan como el toque de risa y bueno entonces teniendo en cuenta esto eh, la burocracia se sirve del capitalismo eh, la burocracia se sirve del capitalismo para mantenerse en el poder Y esto lo dejaba muy bien claro Water News Cuando en la escena final eh, Sullivan y Mike, y Mike Wazowski le hacen una emboscada Para que quede grabado ¿viste? en la cabina de simulación Y él termina confesando todos sus crímenes, sus ideas Y bueno, acá hay, eh, en el audio este lo representa perfectamente Que ahora el productor lo va a poner
5: Buena niña, ¿sí? Ya es suficiente, James Es de su hogar, déjela ya Eso nunca Nos descubrió También tú Esto no debe ser así No importa ya La vida es diferente Asustar ya no basta ¿Pero robarse a los niños? Robaré los necesarios Para salvar esta compañía Me desharé de todo aquel que quiera impedirlo.
3: ¡No!
4: Noches, mamá. Buenas noches.
1: Bueno, eh, y acá otro ejemplo retomando como habrán visto el audio, eh, este que esta eh, después en esta misma escena un poco más tarde que cuando aparecen serían como los policías, la brigada especial que estaba a cargo Ross, viste que era como una gente encubierta, eh, termina agradeciéndoles que bueno, sin su ayuda no iban a poder descubrir el plan de Water News que era bueno, este es el tema conjunto con Randall de robar niños con el hecho de solo que siga la compañía en pie para seguir teniendo, para seguir lucrando en realidad. Una característica bien burocrática. Bueno, y entonces en esta escena, eh, Ross hoy le dice, le ordena a Sullivan que se tiene que despedir de la niña porque así es el sistema. Y bueno, ahora vamos a escuchar, pero y entonces Sullivan se queda como medio sorprendido, choqueado en el momento que dice no la tengo que ver nunca más, y, y bueno, y acá Ross eh, responde haciendo o sea haciendo fiel al sistema que debe obedecer.
5: No me hubiera enterado de que todo era plan de Water News. Ahora, respecto a la niña.
3: Solo quiero regresarla.
5: Bien dicho. Tráeme la trituradora. Que, no voy...
1: Bueno, ahí, bueno, podíamos ver como Ross le dice Así las cosas deben ser, o sea, con todo el pesar del mundo de Que tiene que obedecer a pesar de que haya un vínculo, o sea otra vez la importancia de la moral, no, no, no importa el hecho de que haya un vínculo que se haya generado como si fuera, podríamos decir, una hermanita o un hijo, lo que el, el vínculo que le quieras asignar pero ahí es, deja de importar eso y bueno, vos obviamente al ser una niña no entiende mucho lo que está pasando es decir, tal vez esperemos que Disney decida hacer otra película explicando, no sé, qué pasó después de esa situación pero... Por el momento sabemos que Bu es como una niña y por ahí después cuando crece fue toda una fantasía. Pero Sullivan que recuerda muy bien qué fue y qué pasó.
0: Sí, bueno, esa es una característica clave de la burocracia. Y además, relacionando con esto. ...otra característica tan importante... ...que se ve muy claro... ...para los que hacen el análisis... ...porque es cierto que todo esto que estamos diciendo... ...ustedes, nuestros oyentes... ...se dicen... ...bueno, wow, digamos... qué análisis tan o sea, profundo... ...y nunca te hubieses puesto a pensar esto... ...nosotros también cuando esto lo vimos en clase... ...con el profesor Alejandro Redondo... ...en clase de Sociología dijimos... ...bueno, ¿dónde está la burocracia en esto? no? ...y bueno, se ve claramente... ...en estos aspectos de la película... ...que estamos nombrando ahora... ...y por ejemplo... Eh, otra característica que tiene la burocracia es eh, tomando un ejemplo de la metáfora de la jaula de hierro que refiere a la sociedad que está dominada por la burocracia y dentro de esa jaula de hierro básicamente lo que hace esto es imponer sutil pero evidentemente ciertas restricciones y límites que deben ser respetados por las personas que están dentro entonces esto se relaciona muy fuerte con la película Monster Incorporated, en el sentido de que una, es una expresión de la burocracia claramente la película, ya que hay límites que no se pueden pasar. Los niños no pueden salir de las puertas, tienen que asustar a determinada cantidad de gente, se fomenta la competencia, y hay límites que no se pueden pasar, como estaba en el audio, por ejemplo, de recién
2: de Ross, que así las cosas tienen que ser. Bueno, si bien, como bien decías, Mariano, eh, lo de la jaula de hierro también se refiere a bueno este todo este tema de los engranajes que, que claro también se puede ver desde el punto de vista de que claro todo un conjunto de engranajes que funcionan porque el otro funciona como que funcionan mutuamente por así decirlo y que si uno deja de funcionar deja de funcionar todo el resto y acá es, es lo que claramente se ve en la película acá eh, Sullivan se cuestionó el sistema burocrático y se salió del sistema burocrático, no decidió seguir su moral y se fue por la moral que debía cumplir, la cual era la universal eh, rescatando a Wu, salvándola, encariñándose y dejando de asustarla, por así decirlo y esto lleva a que la compañía cierre porque en el final de la película la compañía básicamente cuando se llevan presos a Warnus la compañía cierra en realidad, muy muy temporalmente aunque después reabre, pero de otro modo pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que, nada, cerró porque un engranaje, por así decirlo, se salió de la jaula y descarriló todo, por así decirlo. Bueno, y el motivo de este
0: engranaje, Ignacio, como decíamos, era bu el personaje este que nos parece a veces tan, tan inocente, pero en realidad tiene un rol bastante importante, ¿no? Porque es lo que hace dar cuenta a Zully que está siendo dominado por el sistema, liderado por Water News y que impone las reglas claras que no se pueden quebrar y que eso simboliza la jaula de hierro que estaba mencionando antes. Sí.
1: Y yo habría algo más, otra interpretación que podría ser como tomar en bueno, en cuenta la fábrica, como, como todo el lugar donde están los engranajes, cada uno funcionando, los asustadores haciendo su parte, la administración, todo en conjunto va funcionando perfecto hasta que uno o dos, en realidad deberíamos decir, como en este caso serían Water News y Randall son los que medios engranajes que estaban funcionando a la par con otro sistema podríamos decir entonces ya empiezan a trabajar con doble 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 sentido en realidad porque se vuelven unas, en frente de, los demás, de, la, de las demás empresas se vuelven una careta de mentira para ocultar lo que realmente quieren, su, sus verdaderos fines eh, y el que en realidad el engranaje principal que más afecta si se iba era bueno el de Water News que hoy era como director entonces más que nada salirse lo sacaron y muy bien eh, gracias, bueno, sí, a Bu, que vino a romper con las estructuras y a darle como un golpe de realidad a Sullivan y a Wasowski.
0: Bueno, eh, y ahora entonces vemos, o sea, está clarísimo todas estas características de la burocracia ahora que hicimos este análisis. este Y bueno, vemos, clara, o sea, todas las características de la burocracia se ven muy bien reflejadas en la película Monster Inc. Y bueno, este, llegando. ...a la mitad de este programa... ...lo vamos a dejar con un tema musical... Bueno ahí estamos escuchando por Mil Noches de Airbag y les voy a pedir que presten atención, mucha atención a la canción que sigue Another Brick on the Wall que va a ser tema de análisis para el siguiente bloque. Bueno, espero que le hayan prestado mucha atención a la canción que estábamos escuchando recién y podemos sacar muchas cosas relacionando con el tema de la burocracia y Monster Inc. Francisco.
1: Bueno, primero que nada queremos agradecer a Ale que fue el gran aporte de esta canción como sociólogo que nos dio pensando que nos iba a servir y la verdad que sí. Eh, muy interesante la verdad, esta canción de Another Break on the Wall que es de, viene a ser de Pink Floyd que ya tiene sus años, pero bueno, está muy buena y no pasa de ser un tema para analizar. Y bueno, en sí la canción está en inglés, aunque para los que no entienden inglés o, o los que saben, igual no se entiende mucho, eh, digamos, porque es como todo muy grave. Pero acá tenemos la letra traducida en la cual vamos a tomar frases específicas para explicar más o menos nuestro punto, ¿no? Entonces, bueno, más, más o menos podemos decir que la letra critica o habla sobre, en realidad, la burocracia sería escolar o educativa. Eh, criticando todo el sistema que Cómo se hace en la escuela Cómo se aprende Cómo se enseña La verdad si vieron el videoclip eh, Van a entender más Después búsquenlo en YouTube Que la verdad está muy bueno Para tenerlo en cuenta Y te, las imágenes gráficas te Son más como yo que antes Digamos entonces, esto, bueno, las primeras partes, los primeros versos que dicen No necesitamos ninguna educación, no necesitamos que controlen nuestros pensamientos Ni sarcasmo oscuro en el salón de clases Entonces critican a los profesores de antes, más que nada de la vieja escuela Los cuales eran como más bravos, digamos Y burocráticos Sí, totalmente eh, En los cuales, bueno, el tema, del famoso castigo, no sé, de la regla O castigos mucho más severos O, bueno, en el video muestran así profesores que hacen pasar vergüenza a los alumnos Cosa que... Hoy en día ya ha cambiado mucho, gracias a Dios, eh, esperemos, ¿no? <risa> Al menos acá. Que no vuelva a suceder, ¿no? No, no, por favor. Entonces, esperemos que hayamos evolucionado en eso y que siga así. Eh, que la verdad, hoy en día la educación cambió un montón y gracias a Dios está buenísimo. Y o sea, cada, cada año es como, la verdad es que más fácil aprender, más más divertido en realidad sería, ¿no? Tener que inspirar a aprender. Que los alumnos tengan ganas de querer aprender.
0: Sí, bueno, esto también ayuda mucho a la, las nuevas tecnologías porque... Al tener nuevas tecnologías, como decíamos la vez pasada, había un profesor que explicaba matemática por YouTube, que era Julio Profe, no me acuerdo, Francisco, si no me equivoco. Sí, sí, como había mencionado Chicho. Muy bien, Chicho, muchas gracias también. este Entonces, claramente las nuevas tecnologías tienen cierta influencia sobre esto. Pero, pasando al lado del estribillo, todavía nos vas a contar un poco... Contame las dos últimas frases y después vamos a hacer un análisis sobre eso
5: Está bien, eh, las dos últimas frases dice En conjunto es solo otro ladrillo en el muro En conjunto solo eres otro ladrillo en el muro Y lo que entendimos fue que básicamente todos los ladrillos en la pared Pero si falta uno, eh, la pared se cae, ¿o no? ¿No es así? Sí, sí, es totalmente así
0: Entonces básicamente el muro que es eh, El muro está... ...sería como el sistema burocrático... ¿no? ...el muro es el sistema burocrático... ...cada ladrillo es una persona... ...entonces lo que dice acá Pink Floyd dice... ...en conjunto solo eres otro ladrillo en el muro... ...la cosa que no te está diciendo acá... ...y lo que no te dice el sistema burocrático... ...es que si ese ladrillo no está... ...la pared se cae... ¿no? ...el, el sistema burocrático se cae... ...y esto se puede relacionar claramente con Monster Inc... ...¿cómo se relaciona
2: Ignacio? Sí, bueno, como bien había dicho que en Monster Inc. Eh, la metáfora es esa la de la jaula de hierro en la cual si un engranaje no está, el sistema se cae y acá es un poco lo mismo lo de la pared y todo eso porque claro, un ladrillo por su cuenta no es nada pero forma algo cuando es parte de todo el sistema de la pared pero forma algo pero que en sí no, no es para un beneficio propio y claro, no tiene un valor más que ser un ladrillo ¿no? claro,
1: podemos decir o sea la frase de que todos los ladrillos hacen a la pared... ...todos los conjuntos, todas las minorías... ...hacen a lo grande, ¿no? Al, ...al sistema en sí que es la burocracia.
0: Sí, bueno, y, pero el problema... ...el problema no está cuando el ladrillo es el... el ladrillo de la pared de arriba... ...el problema es cuando está cuando el ladrillo es la base... ...¿no? son los cimientos, es la columna... ...que pasaba muy bien en la película, por ejemplo... ...de Monster Inc., que era, este, Soli. Soli era el asustador el ganador, el que todos querían aprender de él, el que enseñaba a todos, era como la base. Y en un momento aparece Wu, como dijimos antes, y lo desconecta de ese sistema burocrático, lo hace pensar, le, le hace reflexionar, le abre los ojos, lo hace reflexionar sobre la moral y ahí claramente ese ladrillo que es la base se empieza a desmoronar. ¿No? Y entonces, cuando se desmorona el sistema burocrático empieza a entrar en un conflicto en el cual se empieza a desvelar, o por ejemplo Water News que tiene un sistema así de dominación en el cual no le importa la moral y va a hacer todo lo posible para salvar esa compañía, va a robar todo, aparece Randall, la competencia y todo eso constante. Sí, es como poco a poco, eh, al pesar, en la en realidad la película no muestra, o si
1: muestra no lo recuerdo, hace cuántos años viene la compañía, haciendo lo que hace, o sea, estando, produciendo energía para la ciudad, pero como en todos esos años, eh, suponemos que cada año, o sea, o cada día, de poco a poco, eh, Water News y su ambición por el dinero, el poder, como está, al estar a la cima como director, va creciendo. Entonces, eh, cuando se ve la problema este de la crisis que hay sobre la baja de energía, porque el, viste el problema es que los niños cada vez eran como... Los niños más nuevos, o sea los más recientes Eran los que menos se iban asustando Ya iban perdiendo el miedo a los monstruos Y entonces estaban como medio desesperados Porque claro, no no podían asustar No podían proveer energía, se iba a acabar todo Y el más desesperado obviamente era Water News Porque es el que más iba a perder siendo director
0: Sí, encima podemos sacar otro punto bastante claro Es que al principio Los chicos le tenían miedo a los monstruos Pero también era viceversa ...los monstruos le tenían miedo a los chicos cuando salían... ...cuando rompían las reglas del sistema burocrático... ...entonces vemos como si se saca ese, ese ladrillo de la pared que estábamos hablando... ...se cae todo, se hace un lío tremendo y se hace lo posible para que la gente no se entere... ¿no? ...y se empiezan a hacer así todas cosas más encubiertas... ...se solucionan los problemas, por ejemplo está la escena también clarísima de Monster Inc... ...en el cual le sacan todo el pelo a una persona porque supuestamente fue infectada por un chico, entonces es increíble como si un factor externo a la burbuja burocrática que estamos hablando recién se infiltra, se cae todo el sistema. sí bueno,
1: todo este tema de que también le tienen es como mutuo, recíproco el miedo que le tienen unos a otros en la universidad también le, le aprenden a cómo no tocar los elementos de los niños, viste como los juguetes que juegan en el piso, eso porque aparentemente eran tóxicos, cosa que incul, inculcó el sistema para que los monstruos no, eh, digamos así o sea, no piensen, no se cuestionen qué estaban haciendo, qué estaba pasando en el sistema entonces, de esa manera si no se cuestionaban y aceptaban simplemente lo que le decía iban a obedecer y seguir así y bueno, y la idea es que el el sistema funcione, pero bueno entonces en un momento de la película cuando uno de los asustadores eh, se le pega una media viste la de la nena y viene y gritan 3312 el famoso código y baja toda como la policía viste especial por las ventanas y lo depilan sacan todos los pelos viste como si fuera como súper extremo y eso es una demostración, y eso lo hacen frente a todos, eso es lo más importante, porque de esa manera muestran a los demás qué es lo que pasaría, por ejemplo, por ahí te le vendían el cuento a los demás que tal vez por ahí uy, se moría o se infectaba, no sé, entonces los demás ahí generan miedo en los monstruos en sí, para que no cometan lo que los otros por ahí tenían, estaban pensando, entonces esa es otra manera de inculcar como el miedo a romper las reglas.
2: Pero claro, ¿cuál es el chiste? que al final los nenes no eran tóxicos como vemos con el caso de Bu y Sullivan que Sullivan nunca le pasó nada por estar cerca de Boo entonces ¿qué nos demuestra esto? que, hay, que en el fondo es una técnica es un, un reglamento más falso el cual les ponen a, las, a los trabajadores para beneficiar al sistema y claro como bien decían para que no se cuestionen nada pero que en el fondo no, no tiene ningún valor y que si la gente se lo cuestiona indaga más en el tema e eh, investiga Llega a la conclusión de que todas esas leyes son falsas y no van de acuerdo con la verdadera moral, la moral universal, que se tiene que tener en cuenta para nada, beneficiar a todos. Y la cual, al final, Sullivan tiene en cuenta. Entonces se podría decir que Sullivan al final tiró la pared abajo, pero construyó una nueva, pero más reforzada. Ya que no crea un sistema de moral falso en el que te, prohiban, te prohibían estar en el contacto con los niños porque supuestamente eran tóxicos sino que te, te decían la verdad que no eran tóxicos y que la verdadera el verdadero modo el modo más amable por así decirlo el mejor modo y más beneficiable para todos, era a través de las risas y nada, era como bien transparente y así se pudo mantener en, en el tiempo, ¿no? Sí, me parece muy importante recalcar el tema de que derribó el
1: muro, que es el de Water News, digamos, y construyó uno nuevo. Ese hecho de construir uno nuevo, o sea, no es que lo derribó y bueno, quedó ahí, no, construyó uno nuevo y mejor, aparentemente, porque la verdad tampoco es que teniendo en cuenta lo que pasó, o sea, tratando de aprender de los errores, pod podríamos decir, yo, o sea, aprendería, me, me aprendería a no confiarme del todo en los sistemas, porque... Por ahora sí, o sea, es todo lindo supuestamente, por ahí como película de Disney, eh, el, de, el sistema que haga Soli va a estar como perfecto y todo. Pero en la, tomando en cuenta como si fuera de la vida real de una empresa, viene otro jefe que al parecer es como todo bueno, genial, todo lo que propone, seguro también tiene sus cosas. Así que, bueno, en este caso la película no, pero en la vida real podríamos decir que eh, tendríamos que desconfiar siempre, o sea, no confiarnos demasiado y nunca dejar de cuestionar como conclusión
0: entonces muy buena la conclusión Francisco que sacaste y con esto estaríamos dando ya un cierre al programa así que antes de irnos lo vamos a dejar con un tema musical mejor de que el amor llega solo una vez de cero empezamos
3: otro chance nos damos tú y yo mejor dejemos la de estupidez que el amor llega solo una vez Es hey, mala mía, mala mía yo soy el tuyo mami y tú eres la mía te esos eso que es una tontería. Yo olvido todos los temores y no llores. Es mala mía, mala mía. Yo soy el tuyo, mami, y tú eres la mía. Te quemó eso que es una porquería. Yo olvido todos los temores y no llores. The love of differences
0: Ciencio, de Ciencio. Estamos escuchando De cero de Ciencio Y espero que a esto le guste Ale Que es el que nos va a evaluar en esta etapa Y con esto le estaríamos dando cierre Recuerden somos la pochoclera Conformada por Ignacio Di Marco Francisco Kieli Jerónimo Niquel en la producción y el quien le habla a Mariano Mochero hoy también estuvimos presenciados y acompañados con la presencia de Tobias Salas y Franco Ricciardi invitados especiales que nos ayudaron a analizar el tema y nada, sin nada más que agradecerles a ustedes que nos están escuchando siempre que pueden también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en Spotify nos pueden buscar para escuchar todos los programas que quedan grabados y sin más, somos La Pochoclera mi nombre es Mariano Mochero y nos vemos en el siguiente programa
3: Why you had to hide away for so long? So long. why did we go wrong, Mr. Blue Sky? Please tell us why you.